0: Olá, bom dia a todos. É, sejam bem-vindos ao Jornada Ágil, que faz parte... Eu estou um pouco constipada, peço desculpas pela minha voz. Mas, então, vocês vão escutar um pouco de uma voz rouca aqui, mas vão me seguindo. Então, sejam bem-vindos a todos à Jornada Ágil 731, que faz parte do Universo Ágil, primeiro hub de agilidade do mundo. Vocês podem seguir aqui o Universo Ágil na casinha verde que está acima. Então, entrem no Universo Ágil e fiquem a par das novidades, dos eventos, entre outras. E hoje nós estamos no episódio 484. É um episódio especial onde nós, mulheres, seremos as protagonistas ágeis de hoje. Vamos falar sobre empoderamento. Nosso episódio é sempre gravado, então quem não puder escutar hoje terá sempre a oportunidade de escutar em outros momentos. E o nosso episódio também é transmitido para todas as mídias sociais, basicamente, inclusive o TikTok, LinkedIn, entre outros. Então, você pode escutá-lo da sua mídia preferencial. Não precisa estar no Clubhouse para nos escutar, pode nos escutar de qualquer lugar. E, quem, e fiquem também à vontade para entrar em contato com os nossos moderadores. Pode mandar mensagem privada para eles pelo aviãozinho que está aqui. Ou então, pode mandar mensagem pelo chat, que é o um chat como se fosse o chat da sala. Então, tudo que vocês colocarem aqui no chat, nós vamos ler, nós vamos responder. Fiquem à vontade também para levantar a mão e entrar em contato e tirar dúvidas é o seu universo ágil, o nosso universo ágil. Então, hoje o nosso tema é empoderamento feminino e, de acordo com o dicionário Aurélio, empoderamento feminino significa que é dar poder à mulher para que ela possa escolher aquilo que ela quiser escolher, ou seja, ser uma profissional, ser mãe, ser mãe e profissional, entre tantas outras, mas ela tem o poder de decidir o que ela realmente quer. Então, eu abro agora a discussão para que as nossas moderadoras, Zuleika, Camila e Sara possam também nos trazer a sua própria definição do que, que seria empoderamento feminino e como é que elas vivenciaram ou vivenciam isso na prática. Então... Vou passar a minha autodescrição e depois eu passo para a Zuleika. Eu sou branca, cabelos loiros, olhos claros. Na foto, eu estou vestida de blusa preta com terna azul e estou sorrindo muito na frente de uma parede clara. Zuleika, é com você. Bom
1: dia, Carla. Bom dia, pessoal. Que bom estar aqui. Uma terça-feira, primeira terça-feira do mês, a gente sempre falando sobre álcool relacionado com as mulheres. Afinal de contas, é. Estamos aí no mundo, estamos atuando, somos referências em vários momentos, em várias situações e sempre é, como parceria, né? como estamos ao lado, lado, ao lado a lado aos nossos grandes colegas e amigos é, masculinos para a gente poder trazer nesse mundo algo novo, algo diferenciado e algo que fique registrado para as nossas vidas. Bom, eu sou Azuleika, Tane, é, sou mãe. A empresária, sou palestrante sou tutora é, sou uma pessoa feliz feliz com a vida e em autodescrição, sou mulher branca cabelo castanho é claro é comprido estou sorrindo também, eu acho que é uma característica que das mulheres é, desse nosso group house aqui da Jornada 731 estar sorrindo e, no fundo, eu tenho uma árvore. E nós estamos aqui hoje para falar sobre o empoderamento feminino. E eu gostei muito da sua fala, da sua referência que você fez ao dicionário, Carla, porque é exatamente isso, né? A gente. Onde que a mulher tem que estar? onde ela quiser. Já está mais do que provado e comprovado que não tem limite. Assim como a, as funções. É, que antigamente era, olha, esse esse tipo de profissão é para a mulher, esse tipo de profissão é para homem. Hoje a gente já sabe que não é isso. Tanto homem como mulher, a gente pode definir aquilo que, qual é a função que quer ter. E a mulher, depois de todo o histórico que teve, ter essa força, essa percepção, e principalmente a união, que infelizmente ainda temos ah, situações de qual a mulher é, é colocada ah, numa situação inferior a, a outras pessoas, e nesse momento que acontece isso, estamos estando juntos, estamos unidas, a gente consegue sim, uma ajudar a outra, uma suportar a outra, a vivência de cada uma de nós é diferenciada, Acho que, eu acredito que deve ser muito difícil a gente encontrar uma mulher que nunca tenha passado por alguma situação de na, redução da sua capacidade, do seu reconhecimento, algumas com uma densidade muito maior, outras... Uh, pelo convívio, por, pela situação onde vivem, menor, uma conscientização coletiva melhor, mas de qualquer forma, todo mundo já passou por isso, ou viu uma situação. E o que eu mais uh, acredito que a gente precisa estar nessa união, nessa convicção, é que quando a gente vê algo acontecendo, quando a gente percebe que tem uma situação de desconforto, de injustiça, de humilhação, de qualquer coisa que nos afeta, que nos atrapalha, que nos. Uh, nos estejam indignadas a, a agir, a, a ir atrás, a confortar. Não importa que seja naquele momento, se seja depois, mas que seja realmente motivadas a, a nos unir e estabelecer uma confiança. O, quando a gente está nessa situação de, de risco, né, de perceber que os outros estão assim, é, nos machucando ou machucando outra pessoa, a gente tem a tendência de ficar... É, encolhida, quietinha, e a gente precisa de apoio. E aí esse apoio e esse empoderamento de, é, feminino deve também estar atuando. Tá aí, meu, como disse o André, o, o Pitcoin, né, o inicial aqui do nosso programa, e eu vou aproveitar agora e passar a, a palavra para a Camila. Bom dia, Camila.
2: Bom dia, pessoal. Nossa, muito bom estar de volta, <risos> depois de um tempo aí Longe aqui da nossa jornada, tô muito feliz de voltar hoje e voltar num dia que com vocês, mulheres incríveis aqui, que eu super admiro. Bom, vou começar com a minha audiodescrição, eu sou uma mulher branca, de cabelos louros, eu tô na foto com uma camiseta escrito é, de falando sobre a conexão feminina, Zuleika. Então, tem tudo a ver aí com o que você trouxe. É, foi um dia da, da mulher, essa foto, inclusive. Nunca me esqueço. É, estou na, com ela com os dedos apontando para ela e sorrindo na foto. Foi muito legal você começar, Carla, com a, a, o conceito do empoderamento, que é uma palavra que a gente escuta muito, né? E que a gente usa muito para falar desse, de, do, da questão feminina, do, do empoderar as minorias, né? Ou qualquer qualquer é, tipo de pessoa, raças, etnias, orientações, enfim, que tenha, que tenha historicamente num lugar de menos presença, fala, possibilidade de, de se colocar nesse espaço. E uma vez, há muitos anos atrás, eu ouvi uma pessoa falando sobre essa palavra, e como ela prediz exatamente uma desigualdade. Porque quando eu preciso empoderar o outro, é justamente porque o outro não tem essa capacidade. Então, eu que detenho do poder, preciso deixar o meu poder um pouquinho de lado e compartilhar esse poder com outra pessoa, né ou com outra, é, outro grupo. E olha como é interessante, porque quando a gente fala do empoderamento feminino, a gente convida os homens, né, que são, é, historicamente, os que tinham esse lugar de poder ou que tem ainda né em alguns lugares esse lugar de poder para compartilhar então o empoderamento apesar de falar ser muito relacionado ao feminino ele deveria estar muito na palavra e no, na linguagem dos homens porque são eles que deveriam compartilhar e, e pensar sobre o que isso significa né porque eu tenho que tirar o poder de quem tem mais para compartilhar com quem tem menos então eu, eu sempre trago a pimentinha já começa essa conversa com os homens que estão aqui nos, nos acompanhando né? e para falar quanto o empoderamento é mais responsabilidade deles do que nós, porque se a gente lutar num ambiente onde eu não tenho compartilhamento é uma luta que, concordo super com a Zuleika, é compartilhada entre o feminino e se a gente se junta essa força é maior nos, né, nos dá mais garra e mais força mesmo para poder ocupar esse espaço, é, mas ele também precisa ser compartilhado do outro lado, né, senão a gente vira uma, um, um jogo de cordas de força, né, um puxa de um lado, outro puxa de outro, é, enquanto deveria ser na abundância, onde o poder ele não é infinito, quem disse que eu tenho poder e você, se eu tenho você não tem, somos nós mesmos, é algo abstrato, né, é, então, como é que a gente sai desse lugar de, de disputa pelo espaço e de abundância para compartilhar ele mesmo. Então, essa palavra eu gosto muito dela. Vou passar para a Sara. Sara, por favor. <risos>
3: Obrigada, Camila. Oi, gente. Bom dia. É, eu sou Sara. Na foto eu tô de laranja, sou mulher cis, tenho 38 anos. Eu já ia aumentar aqui os 39, mas está chegando já também. Na foto eu estou sorrindo no meu escritório ao fundo eu estava palestrando nesse momento e um e palestrar para mim é um momento de muita alegria que é onde eu compartilho uh, um pouco do que eu aprendi ao longo da minha jornada de vida é, puxando um pouquinho do que Camila falou sobre compartilhamento é, eu trago a, a reflexão de que da amplitude que o empoderamento tem é, é, tomado aí na sociedade né a gente teve em 2015 se eu não me engano setembro de 2015 a Cúpula das Nações Unidas reunida para poder tratar de Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Então, eles criaram 17 objetivos com, se eu não me engano, 197 ações que deveriam ser tratadas até 2030. E uma dessas ações, um desses objetivos, é o objetivo número 5, que trata da igualdade de gênero. E aí ele trata muito dessa questão de empoderar as mulheres na sociedade, através do estudo, através da política, através de igualdade nas carreiras, Uh, através da abertura da, da sociedade para a mulher ter mais ações e para a mulher ser mais envolvida nisso e muito do que Camila falou de ter o homem de ter a participação dos homens é, nessa questão do empoderamento já que eles detêm da maioria dos poderes que, que permitem com que ou que que empoderem as mulheres para poder é, é, subir ou se igualar nesse mercado vem deles né então, eu trago essa reflexão porque para a gente conseguir perceber que esses objetivos, essa busca por igualdade de gênero, empoderamento, a mulher no social, a mulher na pesquisa, a mulher no mercado de trabalho, a mulher vista não só como dona de casa e mãe, ou ser vista como dona de casa e mãe, se assim for da vontade dela, é algo que já vem crescendo na nossa sociedade. Então, eu vejo que não cabe mais espaço para gente trabalhar num universo em que o pensamento da gente é restrito ao que era da sociedade há muito tempo atrás. Então, esse é meu cinco centavos de contribuição para a gente poder iniciar aqui esse bate-papo arretado.
0: E agora eu tenho um, um, um desafio, que é como vocês acham que a gente pode é, contribuir para a sociedade no empoderamento? Isso é, isso é uma, uma questão que que às vezes fico a refletir bastante, que é o que, que nós, mulheres, podemos fazer? O que, que nós, mulheres, podemos no nosso dia a dia contribuir? Seja nas nossas casas, nas nossas empresas, nas, na nossa sociedade, no nosso país. Como é que nós podemos contribuir para isso? Alguém tem alguma ideia?
3: Acho que é educação, né? Educação é a base de tudo. ela não A educação não tem gênero. Né? Então, quando a gente começa a entender a importância da educação na vida da gente, a gente começa a empoderar dentro da nossa casa. Então, por exemplo, eu tenho uma filha pequena, ela tem 10 anos, eu já ensino para ela é, o papel dela na sociedade, o que, que ela deve buscar, qual é a importância de ela se empoderar, qual é a importância dela entender uh, as raízes, entender todo o conceito social, o contexto que a gente vive atualmente, e quais as lutas que seriam importantes de ela travar. Como é que o mercado reage, como é que a sociedade reage, como é que as organizações reagem, o papel da mulher e até onde ela pode ir. Então, acho que o primeiro passo é a gente começar a trazer isso para dentro de casa e depois, óbvio, se estender para as escolas. né? Isso deve ser ensinado, a gente deve trabalhar a igualdade dentro da, da, das escolas também.
1: Concordo com a Sara. Eu vou nessa mesma linha. É, eu sempre acredito que a educação, ela traz um, um diferencial. Uh, e aí educação também, concordando com o que ela falou, não só na sala de a, na sala de aula, mas começando dentro de casa. O exemplo, o que que você, como que nós podemos dar o exemplo relacionado com isso? Enquanto uh, a gente percebe e, e entende que é sim a nossa função ser simplesmente natural, <risos> ser é, é ser uma pessoa que todo mundo possa ser visto. Então, quando a gente percebe, que a, a mulher percebe que ela tem o seu local, o seu lugar, né, que ela tem, ela pode escolher aquilo que ela quer, ela vai trazer, vai transmitir para a sociedade essa posição. E, e, a, e foi foi brilhante, é, quando uh, foi comentado aqui pela pela Camila, pela Sara, que... É, os homens estariam dentro desse contexto e eles precisam nos ajudar. E aí quando vem o nosso papel, a, mulher, a, a mãe, quando vai começar já a educar seu filho, ele, ela já começa com essa a questão de empoderamento. Não é uma questão de... de uh, eu, eu fico Quando fala muito de empoderamento, o pessoal começa a falar muito uh, uma questão que eu acho que a gente precisa desmistificar. Ah, mas o, não importa se é homem ou se é mulher, quando a criança começa a, a, a aprender, todo mundo tem que aprender a fazer os trabalhos domésticos. Eu acho que no momento que a gente está falando isso, a gente já está caracterizando que é a mulher que vai tomar conta da casa, que ela tem que fazer as atividades rotineiras. E não é isso. É simplesmente todo mundo fazer tudo ao mesmo tempo, vai ser juntos. É, não importa muito quem é que vai estar nessa atividade ou não. E a gente volta o empoderamento para a questão do. do de algo além, de algo mais, que transcende toda a necessidade e a vontade de tantos nós. É, infelizmente, a gente ainda percebe na sociedade é, a própria mulher não se empoderando, a própria mulher acreditando que a, a, superior, a superioridade masculina é uma, uma questão hum, que deve ser perpetuada, deve ser é, contínua nessa sociedade. É, não se percebe que às vezes as atitudes, uh, os exemplos é, são tão visíveis que quem está observando, não importa a idade, vai ficar naquele questionamento. Mas geralmente será que pode ou que não pode? Acho que o nosso exemplo, a forma como a gente faz se posicionar na sociedade, vai trazer essa diferença. É, eu queria pedir para a Camila dar tá, o seu o seu toque aqui, até porque gente, você chatando é, spoiler aqui. Camila publicou aqui um, um texto muito bom, chama O Futuro é Feminino, não apenas porque quer, mas porque precisa. Eu vou até colocar o link aqui para quem quiser ler depois, com, com a sua permissão, Camila. É... Mas eu acredito que a, a, o que eu li nesse texto vai trazer responder um pouco que a, a provocação que a Carla fez com a gente. Então, legal. Pode ser? Por favor, claro. Pode compartilhar, sim. Está
2: tá no mundo para isso, né? É legal. Eu estava muito ouvindo assim, vocês e acho que é legal quando quando a Sara traz, né, o ponto da educação, também não tenho dúvida que a possibilidade de alguma transformação, ela super passa por aí, e eu comentando, fazendo o link com o meu texto, na pergunta que a Carla fez, há, um, há muito tempo eu trabalho, né, em, em recursos humanos, com desenvolvimento de pessoas, é, e mais próximo, há uns 5 anos atrás, assim a gente começou a pensar muito sobre o lugar da mulher. Eu comecei minha carreira em tecnologia, em empresa de tecnologia, e há 12 anos atrás, quando eu era estagiária, e eu nunca me esqueço, assim, quando eu vi uma palestra, de uma era uma das únicas mulheres na parte mais de desenvolvimento de software e tal, e quando ela começava a falar, ela reproduzia muitas, muitos dos comportamentos dos homens. E como eu fazia psicologia na época, eu pensava muito no comportamento, né? E eu lembro que eu tive um estalo vendo aquela mulher que era super inspiradora, super inteligente e tal. falou assim, nossa, ela é inteligente, né? Porque ela se comporta exatamente como os outros homens se comportam, de forma mais dura, de forma mais direta. É, ou até mais é, agressiva, assim, ma para poder também ocupar esse espaço, que é muito inteligente. E aí, naturalmente, eu falei assim, cara, eu tenho o que fazer isso, porque eu sou uma mulher, tenho cara de, de pirralha na época, né? Agora eu já está o mesmo, mas né? eu tenho cara de pirralha, tenho jeito de ser meio fraca, assim, então não, eu quero ser uma mulher. Eu sou forte, eu quero ser uma pessoa de poder, de espaço, eu quero conquistar esse espaço. Né? É, e aí depois o tempo foi passando e eu fui entendendo um pouco mais do que isso significa, até que anos depois eu cheguei no, nesse texto, no resumo desse texto, né ele, ele é um resumo de um estudo até muito maior. E, e como que eu cheguei nesse lugar? Porque naturalmente, num lugar onde você tem um padrão de comportamento, independente se é uma mulher, um homem, uma pessoa... LGBTQIA+, ou uma pessoa negra, independente de quem for, você tem um comportamento que ele é mais valorizado ou não. Então, quando a gente está falando nas empresas, né, a gente faz avaliação para defender ou para analisar o comportamento das pessoas. Então, se eu tenho uma cultura, se você está alinhado à minha cultura, você se comporta como eu quero que você se comporte na minha cultura. Se você se comporta diferente, você vai receber feedback para você mudar, e, e, enfim, a gente tem vários mecanismos de incentivar que as pessoas repitam um comportamento dentro das empresas das escolas na vida. E o que eu comecei a perceber? Normalmente as empresas valorizam comportamentos que é, são mais associados à figura masculina. E isso não tem só a ver a gênero, né? E aí depois eu fui buscar no Jung, que é o autor que permeia esse texto e é a base teórica desse assunto, em dizer que independente se você é homem ou mulher, você carrega comportamentos do feminino e do masculino que são é, pulsões ali, né, de, de, de vida, padrão de, de, de forma de se comportar no mundo. E os masculino, que tem uma lista, de quais são, né? Então é um pouco mais da assertividade, da agressividade, do lugar, até da, um pouco da violência, porque aí quando você vai para o extremo dos comportamentos você vai tendo as variações deles, né? É, um lugar de mais é, conquista, um lugar de mais poder, de valorizar isso, competição, todos esses comportamentos. E aí, aqui, sem julgamento mesmo, tá, gente? Porque o comportamento ele pode ser luz, aquele comportamento que te leva para o que você quer conquistar, como ele também pode ser sombra, e é o mesmo comportamento. Tudo depende de como você expressa ele no mundo, né? É, e aí você começa a perceber que dentro das empresas isso era é um valorizado. Então, as mulheres que queriam crescer na carreira, o que, que elas fazem? Elas repetem esse comportamento, porque se você não repetir, você não tem espaço nesse lugar. É, e muitas mulheres foram fazendo esse, esse caminho. Então se a gente olhar até para as nossas para as próprias carreiras, e homens também, né? e mulheres que estão aqui nos escutando, a gente percebe o quanto na jornada a mulher às vezes tem que ser mais agressiva do que o homem, senão ela não consegue falar numa sala cheia de pessoas. Ela tem que ser mais competitiva do que o homem, porque se ela não for, ela não ganha o espaço. Muitas vezes ela tem que se mostrar muito inteligente, porque... Um lugar de inteligência mais emocional não é valorizado dentro do ambiente de trabalho por muitos anos. Então, assim, não coloque aqui suas fraquezas porque isso é fraco. É, se você quiser compartilhar, se você quiser colaborar, isso é fraqueza porque ganha quem faz mais e etc. Então, o, o, eu debrucei em cima disso e a minha resposta, para não ficar também tomando todo o tempo aqui a gente poder discutir, é que o lugar de desconstruir esses valores, ele é difícil. A gente carrega anos e anos e anos de valorização de, da figura masculina, não só do, do homem em si, mas dos seus comportamentos. Então, quando a gente tem um homem que demonstra comportamentos mais femininos, ele também é, é negado nesse lugar, nesse espaço, né? É, então, quando a gente tira do gênero e passa a olhar na perspectiva do, dos arquétipos, que é o, o, o conceito original e que eu estou trazendo aqui para a gente discutir em formas de comportamento, a gente vê o quanto isso é difícil. E, como, e aí a minha pergunta, né, e meu desafio e minha minha provocação aqui para nós é como a gente... Traz um ambiente que é plural, respeitando todos os comportamentos e coisas super importantes quando a gente fala de agilidade. A gente está falando de colaboração, a gente está falando de abertura para o diferente, a gente está falando de ganha-ganha, então a competição, mas a partir do que o cliente tem de oportunidade, o que ele vai levar nessa, nessa conversa. E historicamente, lá do tempo que o Jung primeira vez descreveu esse conceito, ele utilizava esse conceito para explicar o arquétipo que está mais ligado ao feminino, né? Então, por isso que eu acredito muito que a, a agilidade dentro dos conceitos, né, fala muito de integração, de empatia, de fazer perguntas, de generosidade, de facilitação, de colaboração, que são arquétipos mais orientados para o arquétipo feminino desde quando Jung descreveu. Não é um convite para que a gente seja mulher dentro dos espaços ou homem. Mas que carregue comportamentos e arquétipos que valorizem mais esses arquétipos do feminino, porque senão a gente vai para o ambiente e vai continuar reproduzindo os mesmos erros que levaram a gente até aqui, mas que talvez não sejam suficientes mais para o que a gente precisa e a complexidade do mundo hoje, né? A velocidade, o vulcalbano, enfim, todo esse conceito. E é isso. Quero ouvir vocês. Eu achei muito bacana,
3: Camila. E eu me lembrei de uma palestra que eu assisti recentemente no YouTube do TEDx que era uma mulher falando sobre vieses. É, respondendo à tua pergunta, eu acho que para gente entender o caminho, é... para a gente entender o caminho que a gente precisa construir, a gente precisa desconstruir primeiro. E para desconstruir, a gente precisa entender que a gente tem um problema, a gente tem uma diferença. né? E aí, nessa palestra, essa moça falava, eu não me recordo o nome dela, mas eu publiquei no Instagram, é... ela falava sobre vieses, né? porque... Você estava falando sobre o comportamento feminino, o comportamento do masculino e a mulher também tem, né? A gente foi criada numa sociedade extremamente machista, onde a mulher passou a ter comportamento masculino e, e como, tratando como normal. E aí nessa palestra ela falava o seguinte, ela foi, pegou um avião, foi viajar e aí começou a, a, o avião a, a tremer demais, né? Ali, ela com medo, preocupada, descobriu que a piloto era mulher. E aí, na cabeça dela, ela já pensou, ai meu Deus, é uma mulher, meu Deus do céu, não tem um homem para pilotar, e aí, não tem alguém experiente? E, e, e assim, o que ela trouxe é, gente, a, a, a definição de experiente, a definição de entendedor, a definição de conhecedor de qualquer coisa é associada ao homem. E aí ela percebeu que ela mesma tinha viés. Então, a gente precisa perceber também os nossos vieses Quando a gente está no meio de uma reunião, muito, quantas vezes a gente não se pegou falando assim, quando uma mulher estava falando, né? É, caramba, será que ela sabe o que está falando? Beleza, deixa um homem falar, né? Ele sabe mais. É, a gente mesmo, é, é, perpetuando esse tipo de comportamento, exatamente porque às vezes a gente tem dificuldade de perceber que esse comportamento que é, é preciso desconstruir. É, é como a gente estava falando do design thinking na outra, na outra edição que a gente teve de, aqui com, com o pessoal, que é o divergir para convergir, né? É mais ou menos isso. É o desconstruir para a gente construir. E a gente, para fazer isso, precisa entender quais são
2: os nossos vieses Bacana. É, não sei se é a Carla ou a Azuleca que quer é falar, né? Mas eu, eu li um, um livro recentemente que eu gostei muito, que se chama O Caliban e a Bruxa. É um livro de uma historiadora italiana, Silva Federici, e ele fala sobre é, Caliban e a bruxa é um conto do Shakespeare, né? Então ela pega esse conto para poder fundamentar e é um livro bem difícil de ler porque ele é denso, assim. Não é uma história, é um é um retrato histórico da questão do feminino ao longo da transição do feudalismo para o capitalismo. Então ela acrescenta o quanto a questão da caça às bruxas, né? E, e porque existiam várias é, várias comunidades em que a mulher ela tinha mais igualdade do que o homem, então, assim, mas não, né? Tinha igualdade com, com a figura masculina. Então, a mulher também poderia ser líder daquela comunidade. Se a mulher tivesse interesse, ela não era só restrita ao ambiente é, né, da, da, do convívio da casa, mas ela também poderia caçar, enfim, existem, existiam várias civilizações e cada uma se organizava do seu jeito. E no feudalismo, a mulher ocupava um espaço importante e esses esses comportamentos, esses arquétipos eram melhor distribuídos assim entre as pessoas da, da, daquela comunidade, não demarcado que esse é para a mulher e esse é para o homem. E aí ela começa a contar historicamente com dados, assim, é muito interessante o quanto a caça às bruxas e quanto a questão do, do né, de toda toda o movimento religioso, enfim, eu, que também não, não, a gente não está aqui para afirmar se isso... Isso de julgamento, né? Mas todo o movimento religioso que tira a mulher desse lugar e coloca ela como uma bruxa, então muitas mulheres foram assassinadas, muitas, é um número assim, que a gente não faz ideia de quanto ele é expressivo dentro de uma comunidade. E as que ficaram são as que ou foram, né, assim, puxa, ou eu aqui me cedo e sobrevivo, ou vão me matar mesmo. E aquelas que tinham mais liderança foram as primeiras a ser assassinadas, né? É, e dentro do feminino tem uma coisa de cuidar da natureza, tem uma coisa de conexão com isso, que fazia todo sentido há mil, muitos anos atrás, né? antes mesmo da, de qualquer sinal de revolução industrial e tudo isso. E aí ela vai dando todo esse histórico, e só para brincar com o seu ponto, é, Sara, que não é aleatório o que a gente vive hoje e da figura da mulher ter sido historicamente... É, colocado como fraca, passiva, submissa, que fica só dentro da casa ou que cuida só, ali que é responsável só pela, pela, pelo filho e pela, pela responsabilidade familiar. Né? Primeiro que a gente matou todas as que queriam fazer alguma coisa diferente disso, pelo menos a maioria. E não é só na Europa ou na, na... América do Norte, né? América do Sul, a gente tinha civilizações inteiras que eram lideradas por mulheres, gente, os incas ali, toda a região da América do Sul. Tem várias histórias da Pachamama, onde a mulher tinha uma figura super relevante, social e política, né? Então também aconteceu um genocídio é, bem significativo. E aí as que ficam precisam ter filhos, né? Então você tira a mulher de um lugar de liderança, porque tinha muito mais igualdade, e coloca ela no lugar de reprodução para que possa mover a roda da, da vida né? e tirar esse lugar dela de político, educação e etc. É, é por isso que também é muito mais difícil de desconstruir porque foram anos, 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 anos e anos desse movimento sendo reforçado e qualquer mulher que quisesse desviar disso era punida, pior ainda. Né? É, tinha que ter, arcar com as consequências de não ser aceita, de não ter espaço e de ser punida mesmo. É, agora, desconstruir isso é fazer o oposto, né? é trazer a mulher para a conversa, é dar espaço para que ela expresse quem ela é, dar espaço político, dar educação, dar acesso, né? e é por isso que eu acredito muito nas ações com intenção. Né? Então, ações em, em que eu vou com intenção, falar, vou formar as mulheres, né, que é uma, uma ação que as empresas têm feito muito incentivado mulheres a, a ir para a área de tecnologia, mulheres a, a, a irem para carreiras que historicamente, como vocês já comentaram, não tinham sido consideradas pela pelas famílias, né, e nem pelas mulheres em si. Então, tem bastante espaço e bastante trabalho aí para a gente fazer.
0: Camila, fantástico esse comentário, essa reflexão. E é muito muito curioso se nós Formos a Idade Média, por exemplo, nós vamos ver que em determinadas fases da vida a mulher basicamente fazia quase tudo, inclusive caçar, caçar no sentido de inclusive ir para colheita, para plantação igual aos homens né. Ou seja, essa ideia de uma mulher talvez mais frágil mas que cuide da família não seja, seja mais ou menos uma ideia recente. Talvez idade moderna, era moderna. Isso daria uma discussão, que é em que ponto nós viramos, em que ponto foi feita essa viragem desse papel, de a gente, de onde a gente saía também para plantar, para ir para... A gente só não ia para a guerra, mas todo o resto a gente fazia. Como é que, de repente, mudaram o nosso ponto de vista, por assim dizer, e por que, que ultimamente isso tem voltado e... Como é que nós podemos deixar a marca na história, né? Bom, vou fazer o um reset de sala aqui, nós já estamos mais ou menos a meio. É, hoje nós estamos a falar sobre o empoderamento feminino, o que, que é, suas definições, como é que nós vivenciamos e como é que nós podemos torná-los, é, tornar mais isso prática do dia a dia, como é que nós podemos contribuir para a sociedade, contribuir para que as mulheres sejam mais empoderadas. E também, claro, como a Camila falou, como é que nós podemos utilizar-se da agilidade nas nossas empresas, nos nossos projetos, como é que nós podemos nos beneficiar, utilizar a agilidade como um meio para transformar as mulheres mais empoderadas. Zuleika, alguma, alguma ideia? Como é que nós podemos usar a agilidade nesse sentido?
1: Sabe que a ah, ah, eu estava pensando exatamente sobre a questão da mulher, da tá, tá agilidade, né? da, ah, da mulher tendo a tá agilidade. E aí ah, nós temos vários testemunhos das, das mulheres que, quando elas começam nesse caminho, a primeira impressão é, nossa, eu estou aqui sozinha. A ah, o pioneirismo quando a gente fala de agilidade faz com que a mulher ela se sinta importante no, na questão de sou uh, uh, o volume é muito pequeno São poucas as mulheres que começaram com isso e quando elas começam elas começam a se destacar e perceber que é possível é, fazer algo que ela acredita o trabalho que ela acredita uh, o, a forma como a gente vai atuar nisso é é muito diferente querendo ou não. Nós sabemos que tem as características femininas e masculinas, que é quando a gente nasce, a forma como a gente age, há determinados aspectos que é diferente. Eu vou dar um exemplo, que, porque a gente fala isso nos sábados, é, e foi até com uma brincadeira que começou, a Denise, que hoje não está aqui, mas a Denise, ela começou falando uma questão de cor. Qual que é a cor do fundo da tela a tela? É, e aí nós temos um, um, um comentário, né, de, de, de homens falando assim, não, mas espera aí, que diferença que tem fertil água, fertil Tiffany, fertil oceano, fertil mar, eles não conseguem, não, não percebiam que existia alguma diferença, alguma com algum detalhe específico no olhar e que eles não viam isso, não que eles não tivessem essa capacidade, mas que não chamava atenção para isso, assim como é, esses outros aspectos que para nós, mulheres, a gente precisa que os homens chamem atenção para a gente perceber algo. ao mesmo o, o, o outro lado também também é por aí. E quando a gente fala da agilidade, é, a gente teve o, o primeiro manifesto, e, e recentemente falando sobre o, o, o Human é, Skills, o que, que a gente percebe nisso? Que há a, a integração dos valores, a forma de pensar, e dessas características específicas da mulher, implantada dentro da agilidade. É muito visível uh, entender que determinados fatores só estão uh, sendo aprimorados porque houve uma visão feminina dentro dos conceitos, dentro das metodologias e, e da forma de atuar, né? até dos skills masters. Como que pode isso ser uh, diferenciado na, na sociedade? E aí vem a fala da Sara, quando ela fala da educação, porque esses conceitos têm que ser é, visualizados nesse momento. Como que a gente pode é, educar as agilistas e os agilistas dentro da organização, sem que os métodos sejam deixados de lado, sem que as estruturas que foram montadas, que são os instrumentos que são essenciais para se envolver esse trabalho, eles continuam ali. Mas essa visão diferenciada é, atrai o novo pensar. E, Outra Camila, ela coloca e, e fala que é, o processo de aprendizagem foi feito através de uma jornada e fala da questão do pruxo do tá da eu vou falar ainda mais, quando a gente fala da jornada do Herói, não me engano, isso também está no texto da Camila, é, o que é essa jornada de Herói? De deixar alguém no, no, acima de todos para ele poder... É, demonstrar algo que vai ser feito naquele momento para poder salvar salvar o dia, né? Vamos até os desenhos animados anteriores, tinha, uh, da minha época, né? É, falava, falava assim, ah, você veio salvar o dia. É, esse salvar o dia significa dar uma visão diferente para algo que não sabia o que fazer. Um problema que surgiu, uma ator que surgiu, e como que a gente pode salvar isso? E está aí não é só mais herói. Hoje a gente tem. Um monte de, de exemplos aí, é, quando a gente fala de entretenimento, que vem falar a heroína. A heroína salva. E e muitos filmes também que a gente vê, é, seriados, é, até, até eu gosto muito de, de História em Quatro, né os AKKs, eles trazem para gente essa força que não é mais, olha, um, uh, os exemplos, né? e aí vem a questão da educação, não é só uma pessoa que está aqui que vai desenvolver, não é um homem uma mulher. Em momentos a mulher se destaca, em momentos o homem se destaca, e a união dos dois consegue transpor isso. Então, é, esses patrões que a gente tem de ciclos, é, eu acho que são ciclos não só dos nossos patrões, são ciclos pessoais, são ciclos sociais, e são ciclos é, que transcendem até aquilo que a gente possa estar pensando. A, a Cora está com uma campanha muito forte, eu acredito que vocês devem ter visto nas mídias sociais, de escolas, de institutos, que estão uh, oferecendo, estão visando uma, uh, uma, uma, relação, uma questão relacionada com absorvente. Antigamente, se falar de absorvente era algo com um tapu, não se podia nem se falar. Hoje, a campanha está aberta, estão nas mídias sociais, estão em todos os momentos. Isso é uma questão, gente, é uma coisa natural para a mulher, é obrigatório, Eu não tem como fugir disso aos ciclos que estão acontecendo menstruais e que a gente precisa disso. Mas nem sequer é, a possibilidade de saber que há um, um número grande, eu não vou lembrar o um número agora, mas há um número grande de, de, de adolescentes que nem sequer têm acesso a isso e que precisam sentir campanhas para nós podermos ajudá-las a usar, a comprar, adquirir, a ter acesso, é, faz com que a gente fique realmente pensando essa nossa necessidade de empoderamento, porque nos comentários que que eu que eu vi e até com os, uh, os artigos que eu estava lendo é o tapu até do homem de falar nisso. Então há um caminho sim de educação que a gente precisa estar atrás, que a gente precisa fazer e colocar isso. Quanto por que que eu trouxe isso quando a Carla falou da agilidade até na agilidade da gente perder aí perceber o que que tá ali no momento e nós botemos Trazer esses conceitos uh, trans, uh, esses conceitos iniciais de apilitar a outra pessoa a fazer o seu melhor, com eficiência, no momento certo, e a gente ajudando tá nisso. Acho que é a Camila que apriu para falar, né? Ah, desculpa, eu também até trouxe aqui, estava aberto, desculpa. Você terminou? Acho que sim, sim né?
2: terminei. Boa. Desculpa, eu te atrapalhei, mas vamos lá é, Eu acho que uma coisa Dois pontos que eu vou comentar Da, do seu, da sua fala né? é, O primeiro é sobre o, a, a, a questão da educação E como o mundo Ter evoluído tecnologicamente Faz com que A possibilidade de mais Igualdade seja possível é, eu, acho, eu acredito e gosto Muito da tecnologia E com ela, todos os novos modelos Mentais que a gente tem tentado trazer Fazer, né? e da agilidade é um deles que eu sou super é, seguidora vamos vamos chamar assim eu acredito demais de um, em um ambiente mais aberto menos hierárquico mais colaborativo dentro das empresas e a possibilidade de você ter tecnologia que faça com que outras tarefas né possam ser automatizadas abre espaço para que a gente possa convidar as pessoas para um trabalho mais intelectual né a Carla falou lá atrás de algumas e você também Isley de algumas características que nos que nos é, atravessam, não nos definem, mas sim nos atravessam, e que quando a, a tecnologia chega, isso vai dando possibilidade, então uma pessoa que talvez não tivesse acesso está lá no lugar onde a internet chegou e a educação possa ter chego, e a reflexão chegou também, a possibilidade de você fazer uma uma carreira diferente chega também, então eu gosto muito da associação em que vamos usar a tecnologia, independente qual ela seja, a nosso favor, Juntando o doing agile, né, que é o fazer algo ágil e conectado com esse modelo mental, mas também pensar de forma mais é, aberta e abundante, né, mais colaborativa e mais é, possível de colaboração para que a gente traga outras pessoas para a conversa também. E aí para minha segunda parte é sobre a jornada, né? É, eu tive o prazer de ser uma das revisoras técnicas do livro da jornada da heroína, é, aqui no Brasil. É um livro de 90. A autora ela estudou com o Campbell, que foi o, o idealizador da jornada do herói. Lembrando que a jornada do herói ela já tinha sido baseada no conceito junguiano, né, de arquétipos e tudo isso. E eu amo quadrinho também, tá, Zuleika? Então eu estudava muito a jornada do herói porque eu amo histórias e sempre gostei muito desse conceito e como ele fundamentava as histórias que eu mais amo na vida, que são é, Harry Potter, Star Wars, enfim. E aí quando eu encontrei a jornada heroína e comecei a ler a Morduk, ela, assim... Foi um estalar de dedos para mim também. Tive a oportunidade de conversar com a autora várias vezes e ela trazer né, a importância da, da jornada na perspectiva do feminino, que não necessariamente é só para a mulher. Então, um desenho que é muito famoso, gente, que todo mundo que já assistiu ama, que é o Viva. A vida é uma festa, que é aquele desenho... Mexicano, né? É da, é da Disney, da Pixar, mas é uma história mexicana. Todo mundo ama. Quem não gosta desse desenho não assistiu ou não viu direito, né? É baseado na jornada da heroína, que é esse conceito da mordida. E aí, ao longo do tempo, eu estudei muito o conceito, comecei a me a falar muito com a autora. E quando a sextante tomou a decisão de trazer o livro para o Brasil, é, eles me convidaram para fazer a revisão técnica. Ele saiu agora em abril, então quem quiser ler mais e conhecer super à vontade. Aqui no texto eu tenho um texto também que fala sobre esse livro e aí aqui no texto do futuro feminino eu tenho um link para ele para a jornada do, da heroína é, mas em resumo o que eu quero dizer é, gente as histórias moldam a nossa forma de ver o mundo né e por isso que elas são poderosas a gente conta história desde a época medieval ali sentado em volta da fogueira né algo muito poderoso de perpetuar modelos mentais de perpetuar cultura aprendizado conteúdo e tudo isso. E é por isso que a gente precisa de histórias diferentes para que as meninas e meninos e qualquer pessoa que se, não se, se vê no modelo que a gente tem atualmente, possa encontrar alternativas e essas alternativas compõem melhor as possibilidades que a gente tem enquanto humanidade para resolver os problemas que a gente tem, né? É, é muito bonito falar de histórias, é filosófico, é romântico até, mas no final do dia a gente precisa de gente que pense diferente, que traga sua, sua conversa para a mesa e seja ouvida, porque a gente precisa... A, os problemas são mais complexos, então a gente precisa de mais gente para resolvê-los, né? É, e aí quando a gente olha para o mundo do trabalho, isso... Traz resultado para as empresas, não é só uma conversa existencial, é uma conversa de é, resultado, performance, dinheiro para acionista, dinheiro para as pessoas poderem também ter movimentações sociais nas suas próprias vidas. Né? É, dá para fazer isso de uma forma muito é, é, bonita de ser feito, que para mim são através das histórias, através das possibilidades da gente pensar diferente.
0: E acho que é isso. É, eu achei super interessante que você falando do... As histórias moldam a forma como a gente vê o mundo, né? E fazendo só um paralelo, eu adoro os filmes da Disney. E é muito interessante a gente é, ver e... o Frozen 2. Sarah, quer falar alguma coisa? Sara?
3: Eu queria, mas tá cortando, eu acho. Eu tô na estrada. Não sei se vocês estão ouvindo direito.
0: Sim, nesse momento tá bom. Se você quiser falar.
3: Não, eu tava comentando a respeito da fala de heroínas e príncipes, princesas e tal. Eu gostei bastante dessa fala. Especialmente porque quando você tem filho, você começa a refletir muito sobre isso, né? É, o que, que você vai ensinar, você... Aí, quando eu comecei a estudar sobre empoderamento, sobre feminismo, sobre mudanças sociais, o meu papel, o papel das pessoas na sociedade, eu comecei a passar isso para minha filha da seguinte forma, né? Meu, você tem que se empoderar, você tem que ser a heroína... E depois eu peguei, me peguei refletindo sobre, tá, quem é a, a pessoa por trás da persona, né? Porque ela não precisa necessariamente ser heroína, ela pode ser a princesa se ela quiser e dentro desse contexto de princesa ela ser igualmente empoderada então é, eu gostei do cuidado que da fala de Carla sobre de Carla não perdão de Camila sobre o cuidado que a gente tem que ter é, é, com essas histórias né é, é, é muito legal é muito bonito é muito romântico mas por trás disso por trás de toda a persona tem a pessoa de fato né e o empoderamento não vem necessariamente com um herói com um personagem né o herói a heroína ou a princesa ele vem com, com uma pessoa por trás dessa característica. Um, um outro ponto que eu achei bem bacana é a questão da agilidade nesse contexto né, do, do empoderamento. E a gente falando de time, é legal, a gente consegue trazer isso uh, para o contexto de, de líder, da, da, do papel da, do Scrum Master, é, seja ele homem ou mulher. Mas eu acho que em termos organizacionais, a gente tem que ter o um pensamento mais amplo, né? Como é que as organizações se comportam ou agem para trabalhar a questão do empoderamento, da igualdade? Que ações elas têm que permitem com que a mulher tenha mais liberdade, mais a atuação seja maior? E, por exemplo, faça com que a gente tenha mulheres na liderança. Quantas mulheres negras na liderança as organizações têm? Será que a gente está falando de um número reduzido para cumprir uma cota ou a gente está realmente trabalhando é, essa questão das organizações? É mais uma reflexão, né? uma provocação.
0: Camila, você quer comentar? Você tinha aberto o microfone? Eu estava
2: batendo palma para... Pra... <risos> é o meu jeito de bater o microfone.
0: Ok, não, tranquilo. Mas, é de fato, isso é muito interessante. E quando e a gente vê reflete isso, né? No próprio filme da, da, da Disney, como eu estava a dizer, que é quando você vê o Frozen 2, a heroína, ela é já uma heroína completamente distinta. Tanto é que o beijo do amor no Frozen 2, vou dando spoiler do filme para quem ainda não viu, é o beijo da irmã, não é mais o beijo do homem. <risos> e isso de forma muito direta e indiretamente, vai a refletir sobre o que nós, as mensagens que nós passamos para as nossas filhas e filhos, mensagens que nós passamos para as crianças, porque você já começa a ver, por exemplo, outro filme da Disney, em que o sapo, onde o sapo não vira príncipe e ela não quer casar, ela prefere trabalhar do que casar, e isso é muito interessante, como é que uma coisa vai ligando a outra e chegamos também à agilidade, né? Como é que a agilidade dentro das empresas começa a ter um discurso mais igualitário, um discurso mais todos somos iguais, colaboramos todos da mesma forma, e isso vai tudo compactuando, por assim dizer, para o um empoderamento. Agora, uma coisa muito importante que é, temos também que nos lembrar que o empoderamento também não é só feminino. Ou seja, os homens também têm que colaborar para esse empoderamento, por assim dizer. Ou seja, evitar um discurso de nós e eles. Os homens e as mulheres juntos têm que trabalhar para um empoderamento, porque só assim realmente seremos uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais, com mais liberdade, por assim dizer. Zul, você quer complementar, Zul? É, eu, eu fico aqui ouvindo e fico assim encantada com
1: tantas ideias e com essa, ideia, assim, quanto essa estrutura que, que a gente nem compina e acaba construindo, né? É, é muito, muito, muito bom, muito um, convitativo ouvir e aprendendo com vocês é, esse potencial né, feminino, o nosso empoderamento aqui, né? É, de tentar transmitir isso de uma forma muito clara, objetiva, e é o que a gente tá sentindo, a gente coloca o sentimento. Quando a gente fala do X, da Disney, eu também sou apaixonada pela Disney, é, a, so, os filmes que a, a Camila também falou, Harry Potter é algo que, que sempre me cativou. e o que, que mais me cativou dentro da, do Harry Potter é, é a Hermione Granger, que é exatamente a forma como ela faz, ela começa no, no primeiro filme é, muito... Uh, já imponta a sua inteligência logo de cara, já aparece com ela sendo uma pessoa muito inteligente e no, no, no decorrer de toda a história, a gente percebe que ela tinha aquela necessidade de se desenvolver, de é, ser diferente, porque é, dentro do contexto ela não é, ela tá família pura como tinha tem dentro da história, e novamente, ela simples como pode ser feito e como que ela pode esse é se relacionar. E daí você compara a, a própria personagem, a atriz, né, a, a Emma Watson, quando ela vai é, fazer a Bela, a Tapele e a Fera, e também a Bela, como que ela quer se impor, ela não quer se casar com Caston ela quer ser uma pessoa diferente, e aí acaba indo para lado do amor. E quando a gente volta, né, a própria Disney, ela vai transformando isso dentro da sua cultura, e, e é, é, porque assim, quando a gente pensa na, 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 na Disney e na forma como ela está colocando para a gente, o maior objetivo da Disney é fazer com que as pessoas sejam surpreendidas com o seu entretenimento. Então é fazer a magia Disney acontecer. E essa magia não importa que, qual é o seu desejo. Não importa se você quer ser a, a pessoa que vai cuidar da casa, que vai cuidar do restaurante, que ela vai é, desprafar outros mundos, porque vai passar a ser aventureira a ponto de atravessar o mar, algo que nunca ninguém fez. Não importa se ela resolve que ela quer é, simplesmente sair da caverna para conhecer um pouco do mundo. E quem for levá-la, ela vai acreditar, ela vai se empoderar naquele seu sentimento e ir atrás. Não importa a forma como é feita. É, a Torei, quando fala o comparativo do sapo, né? É, o sapo não se transforma em príncipe. É, o momento é, não importa o que você quer fazer, não importa o quanto você quer fazer. Teve um outro episódio que a gente comentou aqui, eu não vou lembrar quem foi que falou, contou isso, mas assim, qual o problema se a mulher resolve que ela realmente quer parar de trabalhar para cuidar do filho? É uma decisão dela. E no episódio que foi comentado aqui, ela foi recriminada pela família. Imagina onde já se viu você deixar de ser profissional. Para cuidar do filho, o empoderamento é isso, a decisão individual é dentro do contexto de cada um e cada um fazendo aquilo que realmente quer. Então, o potencial da mulher é definir a sua prioridade. É não é nem definir, é decidir é, o que você quer fazer e como quer fazer. Então, os exemplos aqui só enriqueceram mais é, tudo aquilo que a gente já estava falando, né? Que a gente realmente acredita que é verdadeiro, que é real e é o que o caminho que nós temos que fazer. É, acreditar naquilo que a gente realmente quer fazer
2: muito bom eu vou,
1: vou fazer só um comentário rapidinho
2: é, um eu vou deixar uma dica aqui para os fãs Disney aí é, é um curta que chama Pearl que significa novelo em inglês né P-U-R-L se vocês colocarem Pearl tem o, o curta no YouTube e tem na Disney Plus também para quem assina aí o canal e ele fala sobre a jornada né? É um, é um curta de uma, de uma Desenvolvedora da Pixar E ela conta a própria história dela Chegando no trabalho E ele é, é muito, muito, muito didático Recomendo fortemente, deixei o link aqui No nosso chat e o nome também Para quem quiser fazer a busca, assistir Tem oito minutinhos, é um curta mesmo Mas muito, muito lindo é, E o último, assim, a gente tem dois pontos Que eu não queria deixar de falar, acho que a Ana Está nos ouvindo, falou da mulher preta A gente infelizmente não tem uma mulher preta aqui na sala com a gente hoje, né, aqui no, 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 nas, nas facilitadoras, o que é um sinal de alerta pra gente, né, como, é, como que a gente traz essa, essa diversidade também a mesa, para compor aqui os nossos pontos de vista, e, e a gente não pode esquecer que carrega, a gente fala da mulher não poder trabalhar, né, a mulher preta trabalha há muitos anos, né, pelo contrário, ela sempre trabalhou, então a história, ela é diferente, apesar de, de ser atravessada também pelo, por muitas e muitas é, questões a gente precisa compor com esse olhar, porque realmente é uma jornada diferente que tem outras questões muito importantes e relevantes tanto quanto, né? Quando a gente põe no nosso ponto de vista de mulher branca. E o último é também da questão LGBTQIA+. Assim, a gente fala, eu, como, quando eu falo muito do feminino, e óbvio, a gente no lugar de mulher né, também tem esse espaço de fala, mas quando a gente fala das características femininas, é muito interessante como a a comunidade LGBTQIA+, também já foi atravessada por esse tema, e é, eu tenho um, um amigo LGBTQIA+, que fala uma coisa que é muito real, assim, e eu guardo isso no meu coração, ele fala assim, Cá, eu sou um homem, gay, LGBTQIA+, enfim, estou representando uma das letrinhas ali da, da lista, né, Ele fala que quando ele era criança, a família dele falava assim para ele, você nasceu homem e você quer ser mulher, né, você tem uma sorte nessa vida que você nasceu homem e você tem traço feminino, Então, assim, se, o, o, no final do dia é sobre você achar que o feminino ele é tão fraco que se um homem escolhe ter alguma característica feminina, ele é mais fraco ainda do que a mulher, né, é, isso me fez pensar muito Eu deixo aqui para a gente pensar Eu nem tenho é, competência para falar sobre isso com profundidade Mas é muito para a gente pensar O quanto essas questões do feminino Atravessam várias discussões de minoria né? É, quando a gente começa a pensar mais profundamente E é isso Que a gente possa debater sempre Esse assunto é falando que a gente aprende É conversando que a gente aprende uns com os outros é, e, e está aberto também Para tocar nessas feridas nossas Que são... Que, que a gente carrega esses vezes há muitos anos eu, eu tô estudando esse tema há anos e várias vezes eu, me, eu vejo eu me vejo reproduzindo às vezes os vieses que, que eu carrego enquanto uma pessoa que está numa sociedade que é machista, homofóbica, racista, e quanto a gente nega isso, a gente tá perdendo a oportunidade de abrir espaço para aprender e talvez conseguir contornar esses viés, né? E é isso, gente, muito obrigada, já vou me despedir, posso, Carla? Eu tenho uma reunião agora À
0: vontade, pode sim
2: Obrigada, gente, pela oportunidade foi muito bom, fiquei muito feliz de poder compartilhar meu texto aí também, e estamos juntos se vocês quiserem conversar Fiquem à vontade para me chamar aí, eu adoro um bom debate. <risos> um abraço. Eu queria pegar o gancho final da fala de Camila
3: sobre o feminino, né? Na, na, na voz ou na perspectiva do, do nascer homem. E aí o quanto que a gente... Deixar a reflexão final, né? O quanto que a gente perpetua esse tipo de fala e comportamento quando a gente diz, por exemplo, que uma mulher é guerreira. Será que ela de fato está sendo guerreira ou ela está cansada, né? Quantos papéis a mulher carrega dentro dela? Ela é mãe, ela é médica, ela ela é professora, ela é cozinheira, ela é profissional. É, então são muitos papéis que a isso entender, e a necessidade de mudança dentro desse contexto. E aí o que, eu, o que eu deixo aqui é um agradecimento especial é, por fazer parte desse debate, convidar todo mundo à reflexão de entender que a gente tem vieses, desconstruir os nossos vieses para construir uma sociedade mais justa em todos os aspectos. Obrigada mais uma vez, meninas, pelo convite.
0: um prazer tê-las aqui. Foi realmente uma conversa super interessante. Aprendemos muitos hoje, pelo menos já aprendi bastante hoje. Vou ver o... O curta recomendado e, olha, no próximo Mulheres Ágeis, Protagonistas Ágeis. Quem sabe a gente não traz o curta para debate, né? Então, bom dia a todos. Muito obrigada. Passo agora as considerações finais da Zuleik e da Sara. E um bom dia a todos.
1: Muito bom estar aqui. É o que a gente sempre fala, né? Como a gente aprende quando a gente está junto, uma conversa comentando cada um dos aspectos, e essa união de pensamentos e de ideias nos fazem refletir e, e sermos melhores né? no nosso dia a dia. E eu vou falar uma... uma Para fechar, eu vou falar uma frase da tá? Malala Yousafzai que fala o seguinte, nós percebemos a importância da nossa voz quando somos silenciadas. Acho que é isso que é o empoderamento. A gente está falando... Para gente mostrar para todo mundo que é possível, sim, nós é, começarmos com a educação mudando o mundo.
0: Muito obrigada para pensar em cada um de nós, com todas as nossas falas e nossas ações. Obrigada, então, a todos. Vou encerrar a sala e até o um próximo Jornada Ágil, dentro do universo Ágil. Não esqueça de seguir o universo, não esqueçam de seguir os nossos moderadores e fiquem atentos aos nossos próximos eventos do Universo Ágil. Obrigada a todos, uma boa semana.